0: Hermanos y amigos que nos puedan acompañar, a todos le damos la bienvenida. Para nosotros hay alegría y gozo en poder juntos continuar escudriñando el libro de los Hebreos. Si tienen a bien recordar, en el capítulo número 10, el cual hemos cubierto los primeros 14 versículos, el Espíritu Santo a través de este hermano anónimo nos estuvo nuevamente haciendo considerar y reflexionar acerca de este pacto de gloria, este nuevo pacto con el sumo sacerdote eterno Cristo Jesús como el único sacrificio que realmente redime, que perfecciona, que salva de una vez y para siempre y esta es la voluntad del Padre que nosotros confiemos en el sacrificio de su Hijo. El autor de este libro nos estuvo presentando pruebas, pruebas irrefutables, por ejemplo el Salmo 40, demostrando que a diferencia de los sacrificios de animales que se realizan continuamente porque no pueden redimir, el sacrificio de Jesucristo es la voluntad del Padre, porque dice el Salmo 40, sacrificio y holocausto no quisiste, o holocausto de expiaciones por el pecado no te agradaron, más me preparaste cuerpo. Cuerpo, o sea haciendo referencia a la encarnación del Hijo de Dios de Jesús el Cristo y Jesús el Cristo que dijo vengo para hacer tu voluntad porque el Hijo aceptó la voluntad del Padre de entregar su vida en ofrenda por nuestro estado de pecado. Y a través de la ofrenda de la inocente vida y sangre de Jesucristo en aquella cruz, en la cruz del Calvario, los creyentes en él somos santificados, somos apartados y somos perfeccionados en nuestra condición espiritual, de una vez y para siempre al creer en Jesucristo llegamos a estar que reconciliados con Dios, en paz con Dios, somos salvados por la obra de su hijo, este es un muy, muy breve resumen que vimos la semana anterior, la propuesta para hoy es a través de la gracia del Señor avanzar en los versículos 15 al 25 de este glorioso capítulo, el capítulo número 10 del libro de los hebreos, libro de los hebreos capítulo número 10 a partir del versículo 15 hasta el 25 damos lectura a la palabra de Dios en versión reina valera y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo porque después de haber dicho este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días dice el Señor pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré y añade y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones pues donde hay remisión de estos mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca y hasta aquí la lectura de la palabra de Dios ahora volvemos al versículo número 15 el cual nos dice así Ahora testifica a nosotros también el Espíritu el Santo, porque después ha dicho, este es el pacto que haré con ellos luego de días aquellos, dice el Señor o el Kirios, poniendo leyes mías en corazones de ellos y en la mente de ellos las, inscribiré, o las escribiré y los pecados de ellos y las transgresiones de ellos no no recordaré más. Habíamos dicho que el autor de este libro se dedica, y ya ha sido un hábito, esperemos que lo hayas comprendido, amigo, se dedica a presentar pruebas irrefutables de lo que enseña. Las pruebas donde las eh, hallamos en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento, en los libros gloriosos hebreos. En este caso, ¿qué va a hacer? Va a citar nuevamente un libro del Antiguo Testamento que ya citó en el capítulo 8, el libro del profeta Jeremías. Para sustentar, para afirmar lo que viene enseñando. Que solo el sacrificio de Jesucristo redime, salva de una vez y para siempre. Y que dicho sacrificio, el de Jesucristo, es la voluntad del Padre para nuestra salvación. Que confiemos en dicho sacrificio, que confiemos en este nuevo pacto de gloria, este pacto eterno. Y que ya no nos apoyemos en el pacto antiguo. Porque el pacto antiguo fue dispuesto por Dios para guiarnos a jesucristo para convencernos de nuestro estado de pecado eso hace la ley nos convence de nuestra injusticia para que podamos demandar en confianza la justicia perfecta de cristo en el versículo número 15 comienza de una manera particular ¿Cuál? testifica a nosotros también el espíritu el santo y si tú eres sabio el testimonio del Espíritu Santo, tú tienes que prestarle especial atención. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es Dios mismo. La sustancia de Dios. Y el Espíritu es declarado en las Escrituras que es nuestro confortador, nuestro ayudador. También es el sello de nuestras salvaciones, la sarra de nuestra salvación. El Espíritu vino a dar testimonio ¿de quién? De Jesús el Cristo. Vino a glorificarle a Él. Y si el Espíritu Santo testifica algo, tú tendrías que prestar atención. Ciertamente que... Escuchamos testimonios en los noticieros, en internet, aquí y allá escuchamos testimonios de hombres. Y los hombres hemos nacido en pecado y somos engañosos. ¿Cuánto más tendríamos que escuchar y atender al testimonio del Espíritu Santo? ¿Dónde testifica el Espíritu Santo? En el libro del profeta Jeremías. ¿Y qué dice? Este es el pacto que haré con ellos luego de aquellos días poniendo leyes mías en los corazones de ellos y en el la mente de ellos las escribiré. ¿Cómo hace esto Dios? Ya lo hemos cubierto anteriormente. Por el mismo Espíritu Santo que nos da. Con su Espíritu las leyes, en vez de escribirlas en las tablas de piedra, las escribe en el corazón. Este es el pacto en el Espíritu. ¿Y qué más? Y los pecados de ellos y las transgresiones de ellos, no, no recordaré más entonces Dios en, el, en la antigüedad ya en el antiguo testamento que anticipaba días en los cuales enviaría lejos el pecado de su pueblo y no volvería a recordar ahora cómo un juez justo puede pasar a olvidar a no recordar más el pecado de su pueblo que ahora se volvió injusto Dios no, hubo un sacrificio sustitutivo por el pecado del pueblo en el cual Dios colma su justicia y derrama su ira justa sobre su hijo en vez de sobre su pueblo. Y al pueblo que pasa recibe la bendición de que ya no sea más recordado su pecado. Esto no es un invento del Nuevo Testamento, fue declarado en la antigüedad en el libro del profeta Jeremías y es un testimonio del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué vemos? Que no es necesario el múltiple sacrificio animal. ¿Para qué múltiples sacrificios si Dios declara que no va a recordar más nuestro pecado? Ahora, pasemos al versículo 18, donde el autor de Hebreos lo va a hacer esto evidente. Dice así, ahora, donde perdón, la, idea, la palabra perdón es literalmente enviar lejos. Donde perdón o oh, enviar lejos de estos, que estos, los pecados. Donde hay perdón, a donde se envían lejos los pecados, no más sacrificio, no más ofrenda por el pecado, que es una conclusión lógica. Si hubo perdón, si el pecado fue enviado lejos, ¿qué se sacrificará? ¿Para qué habrá que sacrificar algo? Ya se perdonó, ya se envió lejos el pecado, no es necesario degollar ningún animal más por el pecado porque fue sacrificado Jesús el Cristo y fue anticipado esto en el libro de Jeremías por el Espíritu Santo llegarían días donde Dios no recordaría más el pecado de su pueblo no vendría más a su memoria, perdonaría el pecado y Dios inscribiría sus leyes, sus mandamientos en el interior de su pueblo este es el, los días de los, del nuevo pacto los días de salvación, los días de Jesús el Cristo, son evidencias irrefutables amigos y en particular si llega a ver algún amigo o amiga de tradición hebrea, querido amigo o amiga, por favor presta atención, Dios ha atestiguado que en su hijo Jesús el Cristo hay salvación, deposita tu confianza en Jesús el Cristo, para recibir la bendición del perdón de tu estado de pecado para que tus pecados sean enviados lejos y no confíes en sacrificar animales porque la sangre animal no puede remover tu pecado y no te hará perfecto, muy bien, ahora a partir del versículo 19 vamos a llegar a un punto que va a ser en cierto aspecto eh, sorpresivo, viene alguna indicación para nosotros y si hemos estado atentos en todo este último tiempo, versículo tras versículo, lo que ha hecho el Espíritu Santo es mostrar evidencias de la obra de Cristo y no hemos recibido muchas indicaciones. Hay una indicación implícita en todo esto que es confiar en Jesús, pero no hemos recibido indicaciones casi. Bueno, ahora en esta sección tendremos alguna indicación, hay que estar muy atentos. Dice así a partir del versículo 19. Por tanto, esta es una conclusión. Teniendo, hermanos, confianza, la palabra confianza también podríamos verla como libertad, teniendo confianza o libertad para la entrada al santuario por la sangre de Jesús. Agreguemos el 20 y ya los vemos juntos. El que inauguró por nosotros camino nuevo y viviendo a través del velo, esto es la carne suya. Muy bien, hermanos ¿qué tenemos libertad o confianza para algo. ¿Para qué? Para la entrada al santuario. Y alguien dice, nadie, nosotros que no somos hijos de Aarón, de Leví, no podemos entrar al santuario. Bueno, en la nueva casa de Dios, en la casa espiritual de Dios, en donde Jesucristo es el sumo sacerdote eterno, los creyentes en Cristo, los integrantes del nuevo pacto, tenemos libertad, tenemos confianza, libre acceso a algo, al santuario. ¿Por qué tenemos libre acceso? por la sangre de Jesús es la sangre de Jesucristo que da libre acceso al santuario por ende sin la sangre de Jesucristo o sea si no confiamos en el sacrificio de Jesucristo no se accede no se ingresa al santuario de Dios Él, Jesús inauguró por nosotros el camino nuevo y un camino viviendo a través de qué? del velo y este velo qué es? la carne es suya la imagen es clara si recordamos el antiguo, eh, el templo en Jerusalén, que recordamos un velo que separaba el lugar santo, el lugar santísimo. Una diferencia, al lugar santísimo solo accedía el sumo sacerdote eterno. Ahora hay un camino nuevo, un camino que está viviendo, un camino inaugurado por Jesús el Cristo. Un camino que se inauguró y se abrió a través de qué? El velo, cuál es el velo? La carne de cristo qué significa que nos enseña el espíritu santo para ingresar al lugar santísimo a este lugar del santuario hay que hacerlo a través de qué velo la carne de jesús y qué significa eso nadie puede acceder al lugar santísimo sin confiar en el sacrificio de jesús lo que separa el lugar santísimo el velo que separa al lugar santísimo es la carne de Jesús, el sacrificio de Jesús. Por ende, aquel, aquel o aquella que no confía en Jesús, no tiene intimidad con Dios, no tiene comunión con Dios, porque este es un pacto de comunión, de intimidad. Y para acceder al lugar santísimo, a la misma presencia del Señor espiritual, debemos ingresar por el velo que es la carne de Jesús, o sea el sacrificio de Jesús. ¿Dices tú conocer a Dios? ¿Tienes tu compañerismo, comunión con Dios? Si no es a través de Jesucristo, te has engañado a ti mismo. Solo en Jesucristo hay comunión con el Padre, solo en Jesucristo tenemos intimidad con el Padre, porque Jesucristo es el velo que separa el santísimo, el santo de los santos, el lugar santísimo, de lo otro. Es Jesucristo el acceso, es el medio, es el camino. Fuera de Jesucristo estamos ajenos, estamos distantes de Dios. Por ende, tengamos confianza en Él. Versículo ahora nos toca el 21. Y sacerdote mega o sacerdote grande sobre la casa de Dios. O sea que, vamos a concluir estos tres versículos. Teniendo confianza o libertad, para ingresar al santuario por la sangre de Jesús, en este camino nuevo que está viviendo, que abrió a través de su carne, su velo, y teniendo a este mega sacerdote sobre la casa de Dios, teniendo todo esto a nuestro favor, ahora, ¿cuál es la indicación? La indicación es el 22, acerquémonos con corazón sincero, o sea, verdadero, con corazón en total confianza de fe, habiendo sido lavado los corazones de conciencia mala y habiendo sido lavado el cuerpo con agua pura. La indicación que recibimos y es la primera indicación después de mucho tiempo acercarnos a Dios con confianza. Dios ya lo hizo todo en Jesucristo, nuestra responsabilidad es acercarnos a Dios con confianza, ¿Qué decía el libro de Jacobo, Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros, ya hizo todo Dios en Cristo, acerquémonos confiando en Jesucristo y debemos de acercarnos con un corazón sincero, nadie piense que puede engañar a Dios. Nadie piense que puede, pensar, puede acercarse a Dios en sus propias obras, que puede acercarse en sus méritos, que puede ocultarle a Dios lo contaminado de su ser y puede presentarse como bueno delante de Dios. Dios no puede ser burlado ni engañado. Hay que acercarse con sinceridad a Dios y la sinceridad debe ser en confianza en la obra de su Hijo, que Él sí nos limpia, Él sí nos lava. Porque recuerden que en el antiguo pacto los sacerdotes deberían de purificarse para el acceso al templo, al tabernáculo. Así debemos nosotros limpiarnos. ¿Qué nos limpia? La sangre de Jesucristo nos lava, nos purifica como... El se enseñan las Sagradas Escrituras como en el libro de Juan. ¿Se acuerdan que enseña Juan en su primer carta? Él nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad, de toda injusticia. La sangre de Jesucristo sigue siendo eficaz para toda purificación. A través de la palabra, cuando confesamos nuestros pecados, somos purificados, somos lavados. Así que la indicación cuál es, teniendo todo esto a nuestro favor, este camino vivo, este camino abierto, este trono de gracia, este santuario dispuesto por Dios, a través del sacrificio de Jesucristo, teniendo a Jesucristo como el mega sacerdote sobre la casa de Dios, la indicación es acerquémonos, acerquémonos con confianza, es de libre acceso, hay libertad, hay confianza para ingresar, acerquémonos. Algo más, segunda indicación, versículo 23, mantengamos la confesión de esperanza firme, porque fiel el que habiendo prometido. La, segun, la primera indicación fue acercarnos con sinceridad y confianza. La segunda indicación, ¿cuál es? Mantener. ¿Mantener qué? La confesión de esperanza. Muy importante aclarar algo. La palabra esperanza, que es una palabra muy mal utilizada en el mundo, en el presente. Esperanza. ¿Qué es esperanza? Esperanza es la espera expectante esa espera con alegría esa espera activa de que dios cumpla lo prometido mantengamos la confesión o la profesión de nuestra esperanza y alguien preguntará por qué habríamos de mantener con firmeza nuestra esperanza si este es un mundo injusto si es incierto si hay tribulaciones hay dificultades hay mal que nos rodea Incluso tenemos lucha interna. ¿Cuál es la razón para que mantengamos firme nuestra esperanza, nuestra expectativa en las promesas de Dios? ¿Cuál es la razón? Fiel o confiable el que habiendo prometido. La razón de que nosotros mantengamos firme la esperanza es que el que hizo las promesas es confiable. No miente no importa si tu salud cayó o si estás en plenitud de salud no importa si tienes muchos bienes materiales o estás en estrechez económica no importa si hay persecución o hay tiempo de bonanza y no nos están persiguiendo no importa lo que pase en esta tierra el que prometió va a cumplir porque es confiable él es fiel y verdadero él no miente, él no es hombre para que mientan hijo de hombre para que se arrepienta lo que dijo no hará Claro que lo va a hacer. Por ende, esperanza siempre se asocia a las promesas de Dios y que Dios las cumpla. Él prometió vida eterna, la va a dar. Él prometió perdonar nuestros pecados, los ha perdonado. Él prometió que le vamos a conocer, le vamos a ver cara a cara tal como es Él. Él prometió darnos un cuerpo no glorificado y lo vamos a recibir por la obra de Jesucristo. Hay que mantener firme la esperanza porque confiable. Es el que ha prometido. El que prometió no miente. ¿Se acuerdan? Recuerden a Abraham, su amigo. Le prometió a Abraham y a Abraham aguardó un cuarto de siglo. Y en el tiempo que Dios había dicho, como Dios lo había dicho, Dios visitó a Abraham y a Sara, su esposa, y engendraron a Isaac, el heredero de la promesa. Versículo 24. Y pensemos unos a otros. Para la estimulación al amor y a las buenas obras. Tercera indicación. Primera fue. Acerquémonos con sinceridad y confianza. Segunda indicación fue. Mantener firme la profesión de la esperanza. Tercera indicación que encontramos en este texto. Por eso dijimos. Hay un cambio. Ahora vienen varias indicaciones juntas. Después de mucho tiempo sin haber recibido ninguna de ellas. Tercera. Pensar. ¿Qué significa esta palabra pensar? Tiene la idea de considerar con detalle algo. ¿Consideremos con detalle quién? Unos a otros. ¿Por qué tengo que considerar a mi hermano o a mi hermana? Claramente esto tiene una idea comunitaria en Cristo. Considerar con detalle a mi hermano y a mi hermana para la estimulación al amor y a las buenas obras. Debemos de considerar con, con detalle a los hermanos para estimular, para animar, para alentar, para impulsar a qué? Al amor y a las buenas obras. ¿Cuál es el cumplimiento de la ley? Recuerdan cómo se resume la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley se resume en el amor, pero no el amor trivial del mundo, no el amor de las películas, el amor agape, el amor sacrificial, los mandamientos de Dios. Debemos estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Alguien es salvo por obrar? La escritura es enfática, nadie es salvo por obrar. Pero ¿qué dice la escritura? Que fuimos creados en Cristo, de parte de Dios, para andar en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Al creer al Evangelio y nacer de nuevo, Dios nos guía a andar en buenas obras, en amor. Eso no solo es prioritario para mi vida, es prioritario para mis hermanos. Y debemos estimular a los hermanos a que anden en amor y en buenas obras. Ninguna vida se puede, se puede considerar, yo no necesito hacer, no necesito amar, no necesito, porque ya he creído en Cristo y puedo olvidarme de todos y de todo. Incorrecto. Los que hemos creído en Cristo y tenemos esta confianza y libertad al santuario debemos de estimular a los hermanos y a las hermanas para que amen y para que practiquen buenas horas unos a otros. Y tenemos la última indicación que es la del versículo 25 y es el último versículo de esta oportunidad. Dice así. No desertando la asamblea nuestra como hábito con algunos sino exhortándonos y mucho más. Como vemos que se está acercando el día. ¿Dónde estimular hermanos al amor y a las buenas obras? En la asamblea de los santos. En cada localidad donde se congrega el pueblo de Dios es donde encontramos a los hermanos y a las hermanas. En la asamblea de los santos vamos a poder estimular al amor y a las buenas obras. Pero no solo vamos a estimular al amor y a las buenas obras en dicha asamblea, en la congregación de los santos, sino que tenemos la indicación de no desertar dicha asamblea. ¿Qué es lo que está sucediendo con algunas personas? Que llegan a la conclusión o arriban a la conclusión, a mí me salvó Cristo, más nadie, es verdad, entonces yo me dedicaré a confiar en Cristo aislado, apartado, incorrecto. Si sí nos salvó Cristo individualmente y nos salvó solo Cristo, no nos salvó solo nadie más, pero el que nos salvó dispuso en dicha salvación unirnos a su pueblo, a hermanos y hermanas, unirnos a su cuerpo y eso es en cada localidad en donde se congrega el pueblo de Dios para adorar a Dios, para recibir la palabra de Dios y para servir unos a otros y servir al prójimo en amor. Esa asamblea, la asamblea de los santos, la congregación no debe ser abandonada. Nadie debe decir a mí Dios me llamó a seguirlo en soledad sin ningún hermano y sin ninguna hermana. Dios nos llamó a seguirlo a él, a cada uno, pero además nos integró a su pueblo. Para que nos sirvamos unos a otros en amor, para que nos estimulemos unos a otros al amor y a las buenas obras y para que nos exhortemos unos a otros. Dicho sea de paso nadie debería decir bueno yo me dedicaré a ir siempre en cada oportunidad a la asamblea de los santos pero seré un espectador no te llamó tampoco Dios a eso ni es adecuado aislarse del pueblo de Dios y no congregarse ni es adecuado ir a todas las eh, reuniones a todos los encuentros como un espectador tampoco Dios nos llamó a ser espectadores ¿a qué nos llamó? A estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras y a exhortarnos unos a otros. ¿Por qué? Porque el día se acerca. Algunos viven como que Dios nunca va a completar su plan. Nunca va a cumplir su consejo escautológico, pero la escritura no dice eso. La escritura dice que el día se acerca: el día del de encuentro con el Señor, la esperanza bienaventurada, y también el día de el Señor, el día de justa retribución sobre los adversarios. Ese día se acerca. Hay que exhortar a los hermanos. ¿Por qué necesitamos ser exhortados? Porque tenemos la tendencia natural a olvidar. Fácilmente con este mundo y su vorágine nos olvidamos del retorno del Señor nos olvidamos de los eventos que han de suceder nos olvidamos de su consejo y empezamos a vivir vidas cotidianas vidas terrenales pensando en las cosas de esta tierra cuando somos ciudadanos de los cielos que debemos de vivir con la expectativa constante del retorno de nuestro Señor ¿dónde seré exhortado? ¿prenderé la tele y me exhortarán a aguardar aquel día? Iré al evento deportivo y seré exhortado. Miraré las noticias seré exhortado. En ningún ámbito terrenal nos exhortan a guardar el retorno del Señor. Porque ni siquiera piensan en el retorno del Señor. En la asamblea de los santos seré exhortado y debo de exhortar. En la asamblea de los santos seré estimulado a amar y a las buenas obras. Y poder practicarlo también. Por ende no debo de desertar. No debo abandonar la asamblea de los santos. Hoy queremos dedicar... Eh, ...dedicarnos y considerar algún hermano amado o hermana... ...que haya optado tiempo atrás por abandonar la asamblea de los santos... ...por desertar la congregación. Cualquiera haya sido la razón, nosotros quisíamos alentar a dicho hermano o a dicha hermana... ...que hoy recapacites en el Señor, que pidas gracia al Señor... ...y que vuelvas a congregarte en el nombre de Jesús. Que vuelvas a estar en medio del pueblo del Señor, amando, siendo amado... Haciendo buenas obras, practicando las buenas obras y exhortando y siendo exhortado. Porque aquel día se acerca y porque el Espíritu Santo ha atestiguado y el Espíritu Santo nos advierte de los hechos que han de venir. Y el Señor nos, día que se, nos dice que ese día está cercano. No debemos de dormir, no debemos de ser displicentes, sino debemos ser vigilantes. Y eso lo haremos entre los hermanos considerándonos unos a otros al amor y a las buenas obras bueno hemos cubierto una muy linda eh, sección de las sagradas escrituras en este libro de hebreos el capítulo número 10 los versículos 15 al 25 la propuesta es si dios lo permite en la semana entrante poder avanzar en lo que queda pendiente nos resta eh, el deseo ferviente de que la gracia, paz y misericordia de Dios sea con todos los que aman y confían en Jesucristo.